0: Hej och välkomna till Successers podcast. Mitt namn är Gabriel och i det här avsnittet så får vi lyssna till Sofie Lindblom. Sofie har en master inom computer science och media technology och har delaktig i initiativ som bland annat Bohemian Engineer och dessutom fått en rad utmärkelser som Årets it Digital Influencer of the Year, 101 supertalanger och många, många fler. I det här avsnittet får vi lyssna till hur det var för Sofie att lämna ett fantastiskt jobb på Spotify till att kasta sig ut och starta ett helt nytt företag, Ideation 360. Vi får också lära känna Sofie i hur hon trots återkommande motgångar hela tiden letar efter och hittar en ny väg som tar henne dit och vill. Välkommen till Successas podcast. Hej, du lyssnar just nu på Successa och jag sitter här med ingen mindre än Sofie Lindblom. Välkommen till Successa Sofie. Tack så mycket. Du är ju superintressant just nu, eller du är säkert alltid satt, ja. men just nu så håller du på med något som kallas för Ideation 360. Vad, vad är det och vad gör du där?
1: Precis, så att, eh, Ideation 360 är ett bolag eh, som jobbar med innovation. Och det vi gör är att vi hjälper bolag att komma igång med själva innovationsprocessen. För ofta så är det lätt att sätta sin strategiska riktning och säga hit ska vi. Men sen står man lite handfallen i att okej, okay, hur börjar vi ta oss dit? Eh, så vi har byggt en digital plattform för att facilitera den processen men även utvecklat metoder för att Gå från idé till verklighet.
0: Och du är ju vd där nu och också grundare för, för bolaget. Men innan så jobbade du på, på Spotify då som Global Innovation Manager. Hur kom du in på att du vill starta och driva just Ideation 360?
1: En bra fråga. Man måste nog ändå tro lite på ödet. För det var det som spelade in här. Jag letade egentligen inte efter ett nytt jobb. Men man är nyfiken och jag tenderar att läsa väldigt mycket om innovation. Och följer mycket bloggar och nyhetsbrev och läser böcker och sådär. Så, där. så att jag hittade en artikel med ett bolag som heter Innovation 360 på LinkedIn. Där de pratade om ett ramverk för hur man kan mäta innovation i organisationer. Och innovation har ju ett rykte äh, att vara relativt fluffigt i många sammanhang. Eh, och jag är väldigt imponerad över vad Innovation Free 60 hade gjort här. Att de hade satt i ett ramverk så att det faktiskt blev konkret och att man kunde mäta och använda data. Så att jag hörde av mig till grundaren och vdn för det här bolaget, då, Magnus Penker på LinkedIn- och skrev någonting i stil med, hej hej, jag jobbar med innovation på Spotify, jag tror vi skulle ha jättemycket att prata om, har du tid för en lunch? Och det hade han, och 50 minuter in på den här lunchen så droppar han att de ska starta ett dotterbolag kring det här med idéplattformar och innovationsprocessen och undrar om jag vill bli medgrundare och vd för det bolaget. Så att eh, det man lär sig här härifrån är kanske att man ska höra av sig till folk på LinkedIn lite oftare. <laughs> och vara lite osvensk i det. Att, att höra av sig till de som man, eh, man tycker är intressanta. Ja. Men det här var ju absolut inte planerat. Så jag hade ju helt klart en, en tankeställare eh, efter den lunchen.
0: För det tycker jag är intressant. Alltså det här kommer nu och att ta, ta det steget och, och ta en, en lunch med den personen. Får ett fantastiskt ja. erbjudande. Men samtidigt har du berättat för mig att du hade det väldigt bra på Spotify. Det var ett väldigt häftigt företag som du tyckte om, du det, det var, hade många vänner där, du hade liksom ett uppdrag du fått tillsammans med eller av Daniel Ek som skulle egentligen sträcka sig i tre år. Va? Och hade det ganska bra och sen så får du det här uppdraget som är, eller erbjudandet som är ganska nytt, något lite okänt, något du inte gjort innan. Hur gick tankarna där att liksom ta det steget?
1: Ja, alltså, från början så gick de inte alls tror jag. Så jag bara, nej men det här går inte. Jag trivs så bra på Spotify, det är ett av de häftigaste bolagen eh, just nu om du frågar mig. Speciellt in, i kontextet av innovation i och med att man faktiskt har gått, gått in och vänt upp och ner på musikbranschen. Eh, och inte riktigt etablerat vad den nya modellen kommer vara. Eh, även om det kanske ser ut så i Sverige i med att vi har adopterat streaming ganska så... Eh, <laughs> så genomgående eh, nej men så det, var, det var jättesvårt faktiskt och eh, jag tror att man har liksom präntat i hjärnan hur det ska gå till och jag har alltid velat att se om jag har varit det take, så att, säga, att, att, att starta bolag men jag trodde att eh, jag behövde mer erfarenhet innan jag kunde ta det steget så i min plan så kom det här lite för tidigt Eh, och samtidigt så kände jag ju både liksom en, en, en skyldighet men också att jag ville göra klart det som vi hade startat på Spotify. Vi byggt upp en struktur från grunden för hur vi skulle jobba med innovation globalt. Då. Och i och med att organisationen växte så mycket varje år så fick vi bygga en väldigt dynamisk sådan. Eh, så det var spännande att se vad som skulle hända med den när Spotify eh, utvecklades och växte och modlade som bolag. Då. Så det var ju supersvårt och jag hade många sådana här, ni vet klassiska pros- konstlistor mm. eh, och kastade och gjorde nya. Jag ringde ganska mycket människor och frågade dem eh, vad de tyckte att jag skulle göra. Eh, och det är inte så att jag har haft sådär uttalade mentorer, men jag har haft vissa liksom runt mig som jag litar på. allt ifrån kompisar till sådana som jag har stött på i, i säga karriärsammanhang. Det låter ju lite stelt, men liksom i mitt professionella liv. Då. Eh, så att jag samlade väldigt mycket input och eh, sprang väldigt mycket... <laughs> det jag behöver tänka så springer jag runt kungsholmen eh, Och landade väl någonstans i att eh, jag måste hoppa på det här och testa det. Det är liksom en sån chans som inte kommer så ofta i livet. Även om... Och sen tror jag också att timingen kommer aldrig vara rätt. Eh, att liksom säga upp sig från en, en, en bra tjänst och ett välkänt bolag. Eh, och hoppa på någonting som ingen någonsin har hört om. Eh, och som man inte vet exakt hur man ska göra. Första gången man bygger ett bolag så vet man inte hur man gör det. Och det finns liksom inga böcker man kan läsa riktigt.
0: Och hur går man tillväga då? Eller hur gick det tillväga? Här, nu, nu ska jag starta ett bolag. Jag har aldrig varit eh, vd innan. Jag har aldrig startat ett bolag innan. Eh, första dag på jobbet.
1: Vad gör du? Um, nej men det var dels jag fick nog ingen riktigt första dag på jobbet. För att så fort som jag liksom hade tagit det här beslutet. Och, och vad som är involverat där är också så, såklart att du måste ha koll på det juridiska. Du går ju in i, liksom, i, i en struktur. Så mycket första var mig var och försöka lära mig liksom, de här olika eh, hur de här kontrakten skulle skrivas och om, om jag blev lurad eller om det fungerade. <laughs> <laughs> eh, och hela den eh, biten. Men sen också försöka lägga ut vilka är de områdena som jag behöver styra upp. Och vilka är viktigast. Eh, och det tror jag är svårast att veta det. För du kan inte veta vad du inte vet. Så är det liksom här: skulle vi bygga en produkt och vi hade kunder som vi hade lovat att det skulle finnas en, en plattform. Eh, men samtidigt ska man också sätta strukturerna för liksom det finansiella och vilken typ av prismodell och affärsmodell man ska skapa ett en, en, en liksom en, en, en brand, ett varumärke eh, från scratch. Sen ska man också bygga liksom en, en kultur och, och rekrytera. Alltså det är så många olika pusselbitar att man bara, okay, vilken av de här är viktigast? Jag vet inte om jag tog rätt väg, men jag gjorde alla samtidigt. <laughs> Okej.
0: Okay. Jag tänkte fråga dig, du prioriterar du?
1: Ja, det är tur att jag äger många hattar. För man måste ja. verkligen ha många hattar på sig när man, när man bygger bolag. Och det är verkligen något som jag har fått träna på. Att vara utanför min comfort zone väldigt ofta.
0: Och hur var det? För nu, nu har det, gått, det har ju gått väldigt, väldigt
1: bra för er. Eh, och... Det är väldigt bra jag vet ja. <laughs> det, beror på, det beror på hur man definierar det. Vi kör ju ja. med en väldig fart. Eh, och vi vill inte tappa pengar och eh, vi vill expandera globalt. Så att, alltså, eh, sätter man det i relation till kanske, ja, det finns ju ingen standardmall för hur man vill bygga sitt bolag. Men vi har tryckt på alla växlar samtidigt och det är väldigt spännande. Men då blir det också väldigt höga mål och nå. Så att, eh, jag tycker att det går bra. Eh, men det kan alltid gå bättre.
0: <laughs> ja, så klart, så är det säkert alltid. Ja. Om liksom, du kör ett startup. Så du kan, man kan inte få allting perfekt. Liksom start dagat.
1: Nej. Och det tror jag är viktigt. Alltså vi är ju liksom uppvuxna med att allt ska vara perfekt så. Att man kan inte lansera något om det är halvfärdigt. Eller man kan inte gå ut och sälja luft eh, i ett kundmöte. Eller någonting sånt där. Men det är lite vilda västen när man bygger bolag. Att man gör sådana saker ibland.
0: Och hur känns det? Alltså hur känns det att, att gått från en organisation som visserligen är startup i att den är ny på så sätt med Spotify men ja. samtidigt är ganska långt ifrån du startat med att det är väldigt stort och nu liksom etablerat och, och gå till en sånt här som det är. Du är ytterst ansvarig, det är väldigt osäkert, det är svårt att definiera vad som är success och inte.
1: Hur, hur hanterar du det på ett personligt plan? Um. Jag vet inte faktiskt. Eller jag vet inte om jag har gjort det på ett bra eller dåligt sätt. För att jag har varit så stressad att jag inte riktigt hunnit tänka på det. Eh, jag fokuserar på att försöka prioritera rätt saker. För man har bara 24 timmar på dygnet. Och det är inte tillräckligt i min värld för vad vi vill göra och åstadkomma. Så är det hur, hur smartast eh, spenderar man den tiden. Men någonting som jag aldrig tummar på. Eh, det är att jag tränar. För då har jag tid att tänka. Och så presterar jag bättre. Så att hur mycket jag än har att göra så karvar jag ut tid för det. Det har varit min liksom tumregel. Eh, och sen så försöker jag karva ut tid för att ha roligt. Mm. Även om det är bara en dag eller en helg eller liknande. För det är så viktigt att ha roligt i livet. <laughs> jag, jag tycker verkligen det. Eh, och det ger en energi tillbaka. In, in i, eh, in i liksom, eh, det som kanske är jobbigt eller behöver en, ta energi av en.
0: Och vad, vad är du kallar varit tid för att ha roligt vad,
1: vad innebär det? Då? Nej men när man kollar på mitt Instagram konto så kan man tro att jag kanske bara är på semester men så är det inte riktigt. <laughs> <laughs> men jag gillar väldigt mycket att resa så det kan ja. vara allt ifrån att min, en av mina bästa kompisar fyllde 30 år och skulle fira det i i Sankt Petersburg i Ryssland en helg. Och då sa jag, Nej, men de här tre dagarna är jag borta. liksom Och sen så tar jag i kapp det genom att jobba tre helger efter eller, no eller någonting sånt. Men ja. då kompromissar man om att det här är viktigt för mig. Eh, sen så kanske det också är också viktigt eh, att bara typ, sitta i soffan och stirra in i väggen och återhämta sig. Men det är någonting som jag fortfarande behöver jobba på. Ja. Det är rastlöst då. För
0: det, just den här biten mm. och att bo på andra ställen. Det är någonting som du har sagt att du, du är väldigt stolt och glad över att du har gjort. Att du har resat så mycket som du gjort i äh, lävet och bott på så många olika ställen. Berätta vad... Vad har du gjort och, och vad är det som, som gör dig extra glad över att du gjorde? det? Vad har jag gjort? <laughs> eh,
1: nej men jag har bott eh, i ett par olika länder och vad gillar då som bo? Jo men jag har väl satt att det är att man är där ungefär sex månader eller mer för att då hinner man eh, liksom lära känna kulturen, skapa och binda relationer som man inte gör om man är där på semester eller kortare uppdrag då. Uh, men det som är så intressant med att hoppa uh, ner så på en ny plats är ju att man, uh, man startar ju från noll, speciellt om man kommer själv. Ingen vet vem du är eller vilken bakgrund du är så att du, uh, man får en tankeställare om när jag ska presentera mig och skapa ett nytt nätverk av uh, kompisar och kontakter och kanske i en professionell roll eller vad man nu är där så är det ju väldigt spännande och utmanande. Att liksom bygga upp ett helt nytt nätverk som kanske ser den på ett helt annat sätt än de som man växte upp med eller där man bor i sitt hemland. nu. Alltså, ja, jag tycker det är väldigt spännande och så får man en väldigt, man får, en väldigt eh, liksom man får en respekt och en empati för andra kulturer och det gör ju att man förstår världen bättre. Och när man jobbar med innovation så är det en, en väldigt bra egenskap att ha att konstant leta efter liksom, och söka efter olika perspektiv och olika sätt att se på saker.
0: En annan bit som jag tycker är superkul med dig. Är, när vi pratade innan. Ah. Så började du beskriva. Okay, men hur, hur såg vägen ut till Ideation 360? Hur kom du dit? Och så sa du. att den har bara varit kantad av. <laughs> inte bara så. Den har varit kantad av motgångar. Jag har fast en <laughs> lite nekat på allt. <laughs> eh, och det tycker jag var lite salt. Eh, samtidigt så, så när man pratar lite mer med dig. Så, så låter det som att ah, men du, du får den här lilla smällen. Och, och sen så har du ändå hittat någon väg in. Mm. Och eh, jag tänkte vi kan prata lite om det. För det tyckte jag var superkul. Eh, eller var kul och intressant ska jag säga. Men eh, ja, det, <laughs> <laughs> det är lite roligt också.
1: Så här efterhand är det lite komiskt. Det som gör sig. <laughs> och, och en bit
0: där, kommer jag ihåg, som du pratade om var när du sökte till universitetet. Mm. Berätta.
1: Ja, alltså nu är det ju ett tag sedan. Då, men jag visste ju inte riktigt vad jag ville bli. Men kände väl ändå pressen från strukturen i samhället att efter två sabbatsår efter gymnasiet så får man sluta resa runt och eh, hitta på äventyr och ha roligt och ska komma tillbaka till Sverige och vara seriös och skaffa sig en utbildning och kamma till sig och skaffa sig ett jobb och en, en lägenhet om bil och hund och en, eh, partner och ja, du vet hela den här eh, kedjan av kapitel som man förväntas göra i, i svenska samhället. Så att jag kom hem och tänkte att jo men det blev väl bra att bli civilingenjör i industriell ekonomi. Det verkar lite mindre nördigt än alla de andra civilingenjörsutbildningarna. Men ändå någonting som man kan få sig en, en vettig lön och ett bra jobb. Så att jag sökte ju alla de utbildningarna från Australien där jag bodde at the time. Jag hade väl inte så jättemycket koll på datum eller regler eller sådär men lyckades få iväg min ansökan och få tillbaka att jag inte är behörig. Så då har de när jag har eh, fokuserat på att hitta mig själv ut i världen ändrade reglerna på vad man behöver för matematikkurser. Mm. Så jag saknade en. Så att jag fick flyga hem till Sverige och hoppa på konvex där. Hade inte tittat i en bok på två år och fick inte använda miniräknare och skulle klara matematik E som den hette då. Eh, min syster räddade mig som pluggade det på sista året på gymnasiet som kunde hjälpa mig lite. Så jag klarade den där med nöd och näppe och sökte in. Men då hamnade man ju i den här gruppen med alla som hade toppat sina betyg på på eh, Och så bra betyg hade inte jag. Att jag kunde ligga med de som hade toppat till alla MVG Så att eh, jag kom inte in på något. Eh, och stod där i mitten av juni eller juli det vad man får det där beskedet. Eh, och bara kände att jag absolut inte kunde gå tillbaka till något av de jobbet som jag hade haft mellan alla mina reseäventyr. För att det helt enkelt inte var min grej. Eh, att eh, sälja smink eller eh, ta betalt för matvaror. Eller stå på dagis eller vad det var nu jag hade gjort för någonting. Så jag bara, ja nej men okej. Vad gör jag nu? Eh, och sen så såg jag att... Det fanns en utbildning kvar som eh, man bara fick hoppa på för det var så få som hade sökt det. Okay, yeah. <laughs> eh, så det var två med att jag ville vara nere i Linköp på Linköpings universitet eller något sånt här eh, universitet för att jag ville göra det här med overaller och eh, vara med i faderier och allt de här traditionerna för jag hade sett det och tyckte det verkade roligt. Och så var den här i Linköping då så att jag bara, men då blir det väl den då? <laughs> För när man har fått in en fot i dörren, då kan man ju byta sig. Så tänkte jag. Så kollade jag att kurserna matchade lite. Så jag började på den här hårdvaruelektronikprogrammet som heter Elektronikdesign. Och det var ju uppenbarligen inte riktigt min grej. Ja. Så det var ett ganska tufft halvår faktiskt. Jag var väldigt så här uppgiven och ledsen. Tyckte det var svårt jag hade noll självförtroende att jag kunde bli ingenjör. Och failade den där första duggan som man hade också. Och givet var jobbigt. Jag ville hoppa av och hem och tillbaka till Australien. Men eh, man, man kämpar lite. Eh, så är det ju med allt som är förändring. Och så hittade jag med teknik av en slump som en annan program. Och lyckades övertala den här... Äh, heter du syokonsulent på universitetet?
0: Ja, kanske. Jag Nej. Det... vad du menar. Ja, ja. Ja.
1: Den personen i alla fall, sa att jag inte fick byta. Jag sa, men då hoppar jag av. Och då sa de, ja men gör det då. Men istället så gick jag till de som hade de individuella kurserna och frågade om jag fick läsa dem. Och de sa ja. Så gick jag tillbaka till den CIO-konsulenten eller motsvarigheten på universitetet. Och sa, att nu har jag fixat det här. Och så kom jag in på min utbildning. Okej, och sen fick du börja då på, på den? Ja, de kunde liksom inte säga nej då när jag hade gått till varje, varje kursledare och, och frågat. Och det fanns plats. Mm. då var det bara att programkvoten inte, um, inte stämde överens. Så jag bytte över efter första året och tjuveläste de kurserna andra terminen då.
0: Och sen några år in det så berättade du att du kom tillbaka från uh, Asien någonstans på Utbyte, va? Mm, och precis. kände bara shit nu, nu behöver jag shapea upp det. Nu måste jag gå in och, och, och göra något ordentligt. Och, och en grej som du sökte var ett inte på Spotify.
1: Hur gick det där? Ja ungefär samma, samma <laughs> mönster. Nej men jag pluggade mitt tredje år på National University of Singapore. Och studenterna där sopade Banan med oss svenska studenter. De frågade oss vad vi hade liksom på vår portfolie och vår egna hemsida. Vi bara, vi har inga hemsidor. Och så visade de upp sina egna liksom så här snygga portfolier online med projekt. Och så frågade de oss vad vi hade gjort internship någonstans. Och, och det hade vi inte gjort. Vi hade jobbat på typ Olent så det jag varit. Och jag bara, det är ganska bra i Sverige. De bara, vi har varit på Facebook och på Google. Så jag bara, jävlar, nu måste vi shape up här om vi ska kunna Eh, tävla med de här smarta människorna om framtidens jobb. Så jag kom hem till Sverige ganska motiverad att liksom bli lite mer seriös och göra mer än vad som krävdes för att få ett bra betyg. Eh, och en del av min då eh, våg av seriösa initiativ var att jag ville ha ett sommarinternship på, på Spotify. Jag älskar musik och jag tycker Spotify är... Eh, ett extremt imponerade bolag i vad de har gjort för den branschen. Eh, och om jag skulle stanna i Sverige då så tänkte jag att det är där jag måste vara. Så jag sökte dit. Eh, och lite som när jag satt i Australien och sökte till en universitetsutbildning så eh, fick jag bara ett blankt nej med en liten spellista som man får när man inte får jobb på Spotify. Det är kanske vissa som känner igen sig det. Eh, för att mitt CV var inte tillräckligt starkt, tyckte de då. Det kan jag så här i retrospekt hålla med om om man jämför med många andra som söker till de tekniska eh, sommarinternshipsen då. Men eh, samtidigt så annonserade man på Spotify om att man sökte studentambassadörer till de respektive universiteten och då tänkte jag att det kan jag bli och sen kan jag jobba mig upp till ett internship. För jag hade väldigt stort kontaktnät på mitt universitet. Vi hade varit aktiv både som festerist och ordnat massa stora fester. Och sen också med våra arbetsmarknadsdagar och tagit hand om alla bolag och sponsringspaket och sådär. Så, där. så att jag tyckte att det här skulle jag nog kunna göra ett väldigt bra jobb i. Så att jag fick den, den rollen faktiskt. Och jobbade jättehårt. Och tog mod till mig och vågade fråga min chef i den rollen om han kunde rekommendera mig internt. Och det var så som jag hamnade hos Rochelle King som är VP av... Dejta en design på Spotify eh, och lyckades få ett internship hos designteamet och bygga upp deras eh, team globalt tillsammans med Rochelle då. vilket är typ en drömstart i karriären för mig men hade jag gett upp där så hade det inte blivit så då kanske jag hade börjat någon annanstans.
0: Men har det alltid varit en självklart för dig att bara, men ja, det är
1: väl inget farligt med nej så är det bara att försöka ta en ny väg. Jag tror att jag tycker att det är extremt jobbigt att misslyckas att jag bara försöker hitta vägar som gör att jag inte misslyckas då. Någonting sånt. Och sen tror jag att man måste liksom prototypa många olika vägar till vad man försöker uppnå och när man gör det så kanske man hittar andra saker på vägen. Som är mycket bättre. Och det, är, det var det som hände både med universitetet. Jag skulle ha varit en fruktansvärd iare. Alltså, jag skulle ha varit så dålig. För att jag tycker inte de sakerna är roliga. Men det visste jag inte. Nu vet jag lite mer vad det innebär. Eh, men däremot så passade det väldigt bra på medieteknik när man fick vara lite mer kreativ och man fick kombinera liksom programmering med design och produktutveckling och sådär. Eh, och samma sak på Spotify så hade jag nog varit en väldigt dålig eh, intern om jag skulle programmera. Jag hade inte alls den, den höjden i min eh, programmerings eh, som behövdes. Eh, utan mycket bättre på att jobba med operations och fick lära mig hur man gör det globalt och Eh, om ledarskap och kultur och hur man liksom balanserar olika discipliner, vilket var en perfekt grund för att börja jobba med innovation management. Men det hade ju inte hänt om det inte var så att jag bara hade varit lite öppensinnad och sagt, ja men jag tar den här rollen som studentambassadör även om att ordna event och office tours inte är vad jag vill göra med mitt liv i framtiden. Mm. Eh, så jag tror att man ska vara lite öppensinnad och prestigelärs i hur man börjar. Sen ska det alltid finnas liksom, en en bana framåt som, som hjälper en att röra sig mot det man vill. Och inser man att det inte är så, då är det ju bara att säga hej då hoppa på nästa grej. Vi har ju så, så bortskämt här vi kan göra det. Speciellt med en utbildning i ryggen. Mm.
0: Och nu, nu har du haft några år här, både på ja, som, som student och på Spotify och nu med nya företag. Mm. Finns det någonting som har varit extra viktigt och som du känner att det här det här skulle vi skicka med till alla som
1: kanske är några, några steg bakom mig i det? Oj, um, ja det är ju, man måste ju ha, man måste, ha, liksom, man måste hitta sätt att bygga upp sitt eh, självförtroende. För det kommer ju vara sådana eh, situationer när man tylar på sig själv väldigt mycket och bara kan jag ställa mig på en scen och prata om det här? Kan jag verkligen söka den här rollen? Kan jag verkligen hålla den här presentationen? Kan jag verkligen mejla den här chefen och säga att jag borde bli bjuden på det här? <laughs> vilket jag har gjort några gånger. Eh, eh, att tro på sig själv och inte bli liksom nerpetad av de här strukturerna av att nej, men du måste ha så här många års erfarenhet av det här, du måste ha gjort det här eller det här utan bara, nej men det här är liksom potentialen det här det gäller att inte låta dem grena hålla hålla, sig, hålla, hålla tillbaka. Sen ska man givetvis vara ödmjuk för att man är ung och inte kan allt. Man ska gärna vara ödmjuk och, och, och man inte kan allt när man är gammal också. Men någon form av balans där av att liksom ändå tro på sig själv och den förmåga man har. Och de rättigheterna och de förutsättningarna som man ska ha för att få lyckas. Eh, så det tror jag är väldigt viktigt. Eh, återigen, jag tycker det är viktigt att komma ihåg att man ska ha, hinna ha roligt också idag så är det så mycket press på att man ska ha perfekt CV, man ska ha 145 000 olika non profit aktiviteter som pågår på sidan av ett jättebra, ett jättebra förhållande jättefin lägenhet, bla 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 men alltså, man måste också känna efter lite vad som är, vad som är roligt, det finns så himla mycket måste, så kanske inte behöver ticka alla de boxarna, bara några stycken Ja Sophie,
0: tack så jättemycket för att du var med här, det var varit jätteintressant prata med dig. Och jag önskar dig all lycka till i
1: framtiden. Tack! Och tack för att ni gör det här. Jag tycker att det är superviktigt. Verkligen. topp.
0: Sådär. Det var alltså Sofie som lyssnade till det. Och med mig bredvid mig så har jag Sara Landfors. Tjena. Tjena. <laughs> Vad säger du om det här, Sara. Jag tycker att Sofia är jättehäftig. Det har jag
2: nog alltid tyckt. Jag tycker framförallt det här sättet som hon hanterar motgångar. Hon har ju varit med ganska många intervjuer. Och jag har läst artiklar där hon har pratat om de här grejerna flera gånger. Och jag tycker det är väldigt intressant att hon ser motgångar som en central del av hennes framgångar.
0: Ja, och också där, det, det känns lite som att hon gömmer sig bakom det. Utan det är lite där Silicon Valley, det embrace mm. your, uh, jag vet inte vad det är på engelska, men motgångar. Men dels men det om de men det att de inte kom in först. Ja. Sen så här, de kommer in men men om vi byter program och det går inte Nej. och sen så, så är det Spotify och ja. liksom hela tiden så här pong 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 och så, så man mm. lite man embracerar det fullt ut och dessutom så försöka alltid hitta en ny väg så här, Det här var inte ända slutet på världen liksom, mm. utan vi testade en annan väg.
2: Och också att verkligen kunna skilja på så här, kvalifikationerna. Och hur, hur hon är som person. Att på Spotify, när hon hade inte ett tillräckligt bra CV. Så då fick hon liksom börja på en lägre nivå. Och det var inte mer med det. Det var inte så här, jag är på en lägre nivå som människa för att jag inte kom in.
0: Exakt, och så kände jag framförallt när den perioden då alla skulle söka jobb på universitetet. Att det, blir, det blev lite så här att man sökte jobb och så fick du nej från ett företag. Och då fick du stämpeln från att du var inte god nog till det ja. företaget. Mm. Medan alltså nu när jag sitter på andra sidan och liksom ser kandidater åt, åt andra hållet. Så är det snarare så här, ja, men, du är gick bra men du kanske saknar ett år. Ja. Alltså exakt. det är skillnaden mellan duet och hur långt du har kommit. Ja,
2: exakt. Och sen andra sidan av myntot med misslyckanden är ju att eh, det är ju bara när du... Alltså du misslyckas ju inte om du inte tar någon risk. Men det är ju bara om du tar risk som du faktiskt kan hamna i situationer där du bygger upp din självkänsla. Och säger ja mm. men jag kunde göra detta. Och då kan du, faktiskt alltså, någonting som är en jättestor, eh, eller något som kanske känns som en rimlig risk för mig idag. Hade kanske varit en helt otänkbar risk för mig för tre år sedan.
0: Ja, och bli, be och bli bekväm i situationer. Mm. Att för egen del så jag, jag är liksom en sån person som det var någon som sa till mig när jag var 14 vad du ska eventuellt gå upp på scen eller bara ställa dig framför tre personer och hålla tal liksom ja. och ett hjärtat börja bulta typ så jag är mm. på att svimma nästan. <laughs> eh, och eh, nu har jag inte alls några problem med det men det har ju verkligen varit just på det sättet att söka okay, men jag har tvingat mig själv och sätta mig i situationer där jag måste öva mm. och då till slut så, så är det liksom en bagatell. Mm. En annan grej som vi ville ta upp var ju det här med att hon jobbar väldigt mycket. Mm. Det är ju lite... Det är dubbelt alltså. Jag vet ah. inte. Det kan vara... Nu låter det ju som att det funkar bra. Eh, men eh, risken är ju också typ om man lyssnar runt i... Eller bara har ögonen öppna vad som händer i samhället. Så det är väldigt många som bränner ut sig. Eh, så man får... Det kanske funkar för henne, jag vet inte. Men, men man får nog vara lite medveten om- okej, okay, men ska du jobba alla helger i rad- så det kan komma till en kost.
2: Ja, och jag tror... Det, jag tror att det finns två delar. Dels så verkar hon ju pri verkligen prioritera- det som är viktigt för henne. Mm. Vänner och träna och det är sådana saker hon nämner. Och liksom Hon reser mycket och sånt. Så att det verkar ju som att hon har byggt upp en balans- som funkar för henne. Det jag tror kan bli farligt är om man tittar på en person- som man dömer som framgångsrik. Och så säger man... Till sig själv. Jag måste också ha den livsbalansen i mitt liv för att jag ska bli framgångsrik. Jag tror det är där det blir farligt. Absolut. Det är klart att man påverkas av att man upplever att folk amen, jobbar 80 timmars veckor. och då måste jag göra det, annars kan jag inte bli framgångsrik. Det, där tror jag det är ja. fara. Liksom. Men jag tror man ska också ska akta sig från att döma. Vi har ju ingen aning om vad hon behöver för att.
0: Och det kan jag bara kolla på mig själv. Alltså så här, jag, en, min. Kapacitet och vad jag tycker är rimligt att vi kan hantera har varierat väldigt mycket, dels över tid och hur bekväm du är i uppgiften, men också liksom hur mycket som händer runt omkring i livet. Alltså, är resten av livet bra då, då, då kräver inte det så mycket mental kraft. Och sen den tredje biten, som du säger, eller som hon verkar trycka på: Okej, okay, men vad är det egentligen? För punkter som är viktiga i mitt liv. För att jag ska eh, dels må bra och tycka att jag har ett bra liv. Eh, men också liksom, må bra långsiktigt även på ett psykologiskt bra.
2: Mm. Och där kommer vi väl in på också en sak som vi tänkte på. Det här med att ta hjälp av människor. Att mm. du kanske eh, du kan klarar jättemycket själv om du har ambitiös och du vill mycket. Men du kan förmodligen klara ännu mer om
0: du eh, tar hjälp av
2: människor. För det tycker jag att hon visar ett jättebra exempel på.
0: Ja, men det är nog samma sak igen. Typ med, jag älskar verkligen hennes äh, avsaknad och rädslapp. Både liksom i det här och, och att brasa motgångar. Äh, men även i det här fallet som du pratade om. Att, att äh, liksom använda sig av mentorer till exempel. Äh, och inte vara rädd. Och liksom, äh, ja, men nu ska jag byta jobb och reach out till personer som, som äh, man som inspirerar en. Om man litar på. Mm. Äh, men också det att ja, men det, inte vara rädd för att höra av sig till... Äh, till random folk, hon, hon nådde ut den här personen till LinkedIn och egentligen bara för att han var en cool person eh, och så ledde det till det här.
2: men jag, jag kommer att tänka på till den här podden nästan varenda person vi har frågat om de vill ställa upp på en intervju har ju sagt ja. ja det är samma
1: sak där och <laughs> ja. det,
2: jag vet inte hur bekväm jag egentligen kände mig med det, men jag tror att jag var, nu, nu kör vi bara ja, men man, har,
0: man har någon föreställning om att folk kommer att säga nej ja. Men om man bara tänker till sig själv, alltså jag... Eller det finns två vägar. Antingen vill jag jättegärna hjälpa till. Eller så, det är ju inte så att du blir sur om någon frågar. Så nej men jag kan inte liksom. Exakt.
2: Exakt. Så, ja, det, är, det, är det. det är det. Ja,
0: Verkligen. Nej, men man, jag tror att det bara handlar om...
2: Och det här har vi ju sett i alla intervjuer. Det handlar ju någonstans bara om att våga ta det där steget. För om du bara sitter och väntar. Om du hade suttit och väntat på LinkedIn på att någon skulle höra av dig till dig. Då får du ju vänta i tio år. Men Verkligen. om du ta en lunch med någon
0: och om de vill ta en lunch
2: då kan du få det att hända själv.
0: Precis, och, och det här jag har vågat ta steget en sak till är, är ju när hon ska att hon när ska, bestämmer sig att jag ska sluta på Spotify med ett jättebra jobb mm. och, och börja på det osäker osäkra som jag aldrig, jag vill göra det men är det verkligen bra nu? Jag har ju verkligen ett, ett bra jobb. Och det, det påminner lite om så här tidigare intervju vi haft också när de har, har nämnt att jag men Gör det bara. Det kommer aldrig vara en bra tid. Och när väl gjort det så liksom klipp och, och gå vidare. Exakt. Ja, men det, ja, det Hon verkligen
2: ger ett väldigt bra exempel på att eh, våga göra saker
0: och inte vara rädd för att de saker man gör ska misslyckas. Mm. Superimponerad helt enkelt. Tack så mycket.